0: Buenas tardes, estimados auditores. Otro martes junto a ustedes, una alegría como siempre. Y hoy día muy bien acompañado con mi amigo y abogado del estudio Sepúlveda Escuero y Compañía Limitada, Ananía González. ¿Cómo estamos,
1: Ananía? ¿Cómo está Marco Antonio? ¿Cómo está nuestro oyente? Muy contento de que volvé a estar con ustedes. Me tenía un poco desplazado y invitaba mucha gente, pero yo cedí humildemente mi espacio. Así que ahora se una la oportunidad, así que espero estar a la altura de tanta luchas cierta esta gente que ha estado en este programa, es bueno, muy le, le voy...
0: <risa> Bueno, está es el, el viejo dicho, ¿no? Ah, al menos cuando yo era yo era caro chico ah, había un dicho de que el que fue a Melivilla perdió su silla, ¿no? Así, entonces, ¿no? eh, eso se lo podemos decir a, a Claudio Cudero, ¿no? Que el, el, que se,
1: que el que se fue ya no murió, ¿no? Bueno, hoy, hoy oye, día... Oye, perdón, pero, perdón, comentario, bueno, ¿vale? Hablando de Melipilla, Marco Antonio, todo el mundo anda sí. buscando una silla, la gente vuelta loca en las calles comprando, como se, se, se levantó la cuarentena, están vueltos locos Melipilla. Una lástima. No,
0: sí, mira, no, no tenía idea, te lo juro. No, 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 lo que sí, no, no. No, sé, no sé si tuviste las noticias, a propósito que yo quedé bastante impactado, cada uno hará su evaluación, no cada uno hará su evaluación, pero yo estoy bastante impactado, eh, incluso fíjate que hay un hay un supermercado que en Rancagua tuvieron que cerrar porque la gente con su 10% de retiro la AFP estaba cobrando plasmas, televisores en general y, y varios artículos de semejante naturaleza. Me llamó mucho la atención, cada uno evidentemente hará su análisis de lo que yo estoy diciendo, incluso también salió en el Mercurio, no sé si hoy o ayer en, 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 el, en el cuerpo B, en el cuerpo de Economía y Negocios, en primera plana, ¿no? Eh, algo similar a lo que pasó en Perú. Tú sabes que hay gente que retiró el 10% y fue a, a, al Mundial de Fútbol, ¿no? A, a ver a la selección peruana, ¿no? Bueno, me, 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 me llamó mucho la atención, así que por eso también me acordé con esto que tú dices de de Melibilla, ¿no? Ah, no sé si será el caso de Melibilla, ¿no? Que la gente está gastando su 10%. Evidentemente hay gente que sí lo necesitaba muchísimo, sin lugar a dudas. Pero bueno, me pareció eh, interesante... Hubo eh, oportuno eh, comentarlo. Pero vamos a lo que nos convoca en el día de hoy, Ananía, al menos eso es lo que determinó el comité editorial de nuestro programa, eh, que era conveniente eh, hablar sobre lo que denominamos los vientos de cambio en materia de copropiedad inmobiliaria. Y lo primero que tendríamos que advertirle a nuestros auditores es que no vamos a hablar de ese proyecto denominado nueva ley de copropiedad inmobiliaria al cual ya hemos hecho referencia o alusión en programas anteriores, sino que a una serie de proyectos más pequeños, ¿no es cierto?, que pretenden en lo inmediato eh, reformar la ley de copropiedad inmobiliaria. Recordemos que la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria, recoge entre 60 y 70 proyectos de reforma que jamás vieron la luz, pero que fueron tomados en consideración para eh, preparar, para elaborar este megaproyecto, porque efectivamente sí sea un megaproyecto, porque es una nueva ley que reemplaza a la actualmente vigente. Sin embargo, sin embargo reiteramos que en paralelo se han ido presentando tramitación eh, varios proyectos mucho vinculado, evidentemente, al tema de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir tú, Ananías, de, respecto a esta introducción, que espero que le haya quedado claro a nuestros auditores de lo que queremos hablar y lo que queremos desarrollar?
1: Sí, eh, es interesante y quizás paradojal que, que en esta época de, de pandemia eh, han, han existido una, una serie de, de iniciativas legales tendientes a, a modificar la, la, la ley de copropiedad. Eh, yo creo que estos pues, proyectos de ley obedecen sobre todo a, que, eh, a un hecho bien, yo diría, social o, o sociológico, que el hecho de que la gente pasa más tiempo y por hoy, ¿cierto? En, lo, en los condominios, y eso quizás ha permitido que eh, nos estamos dando cuenta de que hay otro tipo de, de, de necesidades, y, y de pronto hemos, hemos, hemos ido descubriendo ¿cierto? que este régimen de comunidad merece, por cierto, ser actualizado y modificado, y tal como tú señalas, ¿cierto?, eh, hay un proyecto de ley que viene a, a, o pretende derogar la ley vigente de esta determinación. Sin embargo, han surgido iniciativas legales, yo diría, algunas interesantes, otras no tanto, algunas quizás curiosas, tendientes a, a, a modificar la, la ley de copropiedad, eh, para facilitar tanto la, la buena convivencia en el contorno de los copropietarios como otros también tendientes a proteger a los copropietarios y, otro, diría yo, una, una tercera, tercera variante o variable destinada a eh, preocuparse de la situación económica, los comentarios que, como después de esta pandemia, han tenido problemas económicos. Exactamente. Eh, yo, yo diría Exactamente. que eso es como, eso es como el, el, el grueso de las iniciativas legales. ¿eh? El resumen. Obviamente, en, obviamente hay algunas que están bastante matasadas otras que no vieron la luz, y, y hay otros discursos incluso, van camino a ser ley. Yo diría que eso es como el con lo que estamos viendo hoy por hoy, en el escenario legislativo. Bueno, tú, tú estás más al
0: tanto, Ananías, de lo que es la tramitación. Por ejemplo, por ejemplo recuerdo que hubo una eh, que, claro, me imagino que todos apoyamos, porque se basaba en unas situaciones bastante curiosas que sucedieron en el interior de algunos condominios, en que a eh, personal de la salud, eh, poco menos que se le impedía entrar al edificio donde ellos mismos vivían, ¿no?, entonces hay por ahí, me parece, eh, un proyecto de ley que intentó regular la situación en orden al establecimiento de limitaciones arbitrarias en el uso de los bienes comunes. Eh, ¿Ese proyecto se habrá archivado, Nanias? Eh, 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 ¿Está próximo a ver la luz? ¿Tú, tú qué has sabido? Porque bueno,
1: ese pedido, sí,
0: perdón. No, no, eso no, es que no te digo que sí. efectivamente yo me imagino que todo, o sea, la mayoría de los chilenos y de los habitantes de este país, eh, simpatizamos con un proyecto de esa naturaleza, porque esta gente que en definitiva se está sacrificando por nosotros, eh, imagínate tú que donde viven se les pongan todo tipo de restricciones, entonces, sí. eh, la verdad sí. que suena un poco fuerte, ¿no?
1: Sí, yo diría que, que a mí la GEDA me impacta mucho y me choca a Marco Antonio como abogado cuando se hace proyecto de ley que, que que tienden a, a proteger algo que es de sentido común. ¿ya? Y yo creo Obvio. que este proyecto, ley que fue presentado en abril de este año, el que si no me equivoco fue estado el día 9 de abril, por, por, por un, un, un grupo de diputados, de una, de, una, de una moción parlamentaria, eh, obedece, tal como tú dices, a una necesidad que se dio no, todo, no solo en Chile, sino que en muchos países donde está el tema de la pandemia, o sea, en todo el mundo en realidad, en la cual eh, se empezó a discriminar e inclusive a atacar a personal de salud cuando volvía a, a su departamento, ¿cierto?, a descansar, por el riesgo de contagio. Incluso no se le dejaron usar bienes comunes. Y hay un proyecto ley que apunta en ese sentido. Lamentablemente, eh, Duerme el sueño de los justos, está aún en la Cámara de Diputados, Marco Antonio, está en la Comisión de Vivienda. Esto fue presentado en el, el mes de abril. No ha avanzado mucho. Eh, desconozco si hay o no interés en, en, en avanzar, porque quizás la, la, la realidad... Eh, que se dio después de los meses de abril superó el de ley, en el sentido de que yo, yo siento, no sé tú, que la gente eh, entendió que eso acá en Chile no podía suceder, ¿ya? De hecho, los sí. temas que vimos eran en otros países, yo en Chile por lo menos no, no recuerdo haber escuchado nada parecido a lo que, a lo que vimos de otros países como en Perú, Ecuador, en México, sí Argentina. sí yo, yo, yo por ahí algo escuché,
0: Ananía, algo, pero no te voy a decir que de forma recurrente, ¿no? Ahora, yo me imagino que algo tiene que haber sucedido para que se hubiese presentado esta moción parlamentaria, porque es una moción parlamentaria. Pero bueno, eh, me pareció interesante comenzar nuestro análisis ¿no? eh, por este proyecto, porque es un proyecto que llama la atención y, en definitiva, hablar de él más allá de si se transforma la ¿no? ley de la República es para que todos reflexionemos y no es posible que se necesite una ley ¿no? para poder... Eh, para, para concluir, ¿no? que
1: esta gente tiene que poder volver y regresar a su hogar. Sí, y y, y yo, 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 yo insisto, que al final yo creo que la realidad superó el proyecto, porque en definitiva, eh, hasta hace muy poco, Marco Antonio, todos éramos potenciales focos de, de contagio, no solo los médicos. Entonces, yo, yo entiendo un poco la, la ignorancia que hubo en su momento en muchos países respecto al tema, pero insisto, la, la realidad superó el tema. La realidad superó el proyecto. Correcto. Ahora,
0: vamos ahora a cosas más contingentes, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que eh, la ley de copropiedad inmobiliaria contempla expresamente, desde siempre, ¿no? Desde, desde su dictación, en el año 1997, eh, eh, la posibilidad del corte del suministro eléctrico, la suspensión del suministro eléctrico, en caso de que un copropietario adeude tres o más gastos comunes, que pueden ser continuos o o o, o ¿no, cierto? no tienen por qué ser seguidos no para que sean eh, tres cuotas por decirlo de alguna forma súper sencilla para que la gente entienda y, y según he revisado eh, lo que envió, de lo que envió el comité editorial ¿no? de nuestro programa a lo menos hay dos proyectos en la actual tramitación que dicen relación con el corte del suministro eléctrico eh, uno de ellos al menos en época de pandemia, no sé si los dos gananía, pero a lo menos sé porque estoy leyendo en este minuto el, el título, ¿no? El título del proyecto y uno que dice relación con la pandemia, con el COVID-19 y hay otro que es más escueto, eh, que solamente habla del de corte y reposición de suministro eléctrico, pero al menos en su título no, dice, eh, no hace referencia a si es un tema de la pandemia o regula otra materia. Ahí, ¿no? ¿Puedes contar tú resumidamente para que lo conversemos un poco más? Porque yo sé que tu este sí. tema sí está latente. Además, hoy día la facultad que otorga el legislador es justamente a poder eh, cortar ¿no? el suministro. Y ojo, y ojo, eh, que la, ley, la, la, ley, eh, la nueva ley de propiedad inmobiliaria, el proyecto de nueva ley de propiedad inmobiliaria, sabemos que trae aparejadas otras sanciones más, no solamente el corte del suministro eléctrico eh, para el caso de que no se paguen los, los gastos comunes. O sea, eh, eh, la, esta, esta nueva ley, en esa, la nueva ley al menos hasta donde va el proyecto, eh, otorga más facultades todavía sancionatorios para el evento que no se cobre. Más que sancionatorio, diría yo, medidas de apremio,
1: ¿no? Exacto. Sí, bueno, respecto de, de, de lo que tú mencionas del corte del suministro eléctrico, yo diría que desde la génesis de la ley de copropiedad y después conocer pandemia siempre ha sido un temazo. Y, y ha sido un temazo primero que todo porque recuerda que la ley, la ley propiamente tal no habla del corte, no habla del corte de energía, sino que la ley dice que los reglamentos podrán. Por lo tanto, la ley faculta que vía reglamentaria se habla de este corte. Y recuerda bueno. que yo, yo, revisando Marco Antonio, y los, los proyectos de ley que están dando vuelta, me llamó la atención, y ahí como tú ves nuevamente cómo, cómo, cómo la, la realidad supera a la norma, porque fíjate que por ahí por el mes de octubre del año pasado, entonces, había un proyecto ley presentado por un grupo muy transversal de diputados, en el cual el no, perdón, era de agosto, en el cual eh, el objetivo de este proyecto era, es, porque está vigente, facilitar el cobro eh, de los gastos comunes y facilitar a su vez el corte del suministro eléctrico incluso bastando con, con, un, con, un, con una acta del administrador, <coughs> esto es, no requiriéndose un acuerdo de comité y saltándose, entre comillas, ¿cierto?, eh, las compañías de electricidad. Mira, mucha atención, ¿por qué? Porque fíjate que después, obviamente viene el estallido social, ¿cierto?, después viene el tema COVID y hay, hay un giro radical en torno al tema del corte de suministro y tal como tú mencionas, hoy por hoy hay dos proyectos dando vueltas, ¿cierto?, la Cámara de Diputados Ambos, ambos están aún más contorno en la Cámara de Diputados y la Comisión de Vivienda, que van en un sentido totalmente contrario.
0: Está con harta pega inconclusa la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
1: Muchas, muchas, ¿no? muchas mucha pega. Deben mucha estar preocupados cosas más importantes. Por supuesto, gente muy, gente muy dedicada. Sí, muy gente muy preocupada. Eh, entonces, es curioso este, este paradigma que se ha... Y tal como tú mencionas, hoy por hoy hay dos proyectos que le están dando, dando vueltas relacionadas con esto y tendientes a, a limitar o, directamente a prohibir el tema del corte atlético eh, Pero en época, espero,
0: de bande, en época de pandemia, ambos, Sananía, es para época de pandemia. Yo sé que hay uno sí, de ambos. Ahí, ambos. Entonces, ambos. son proyectos, digamos, o sea, dos proyectos distintos, claramente, pero que apuntan a lo mismo en definitiva.
1: Exacto. Y ojo, exacto. Yo, yo tengo varias aprensiones respecto a esos proyectos, por cuanto. Eh, recordemos tal como dijimos hace un rato eh, la principal sanción más que sanción la, el mecanismo cierto que tiene el un comité el apremio que tiene un comité y un administrador para comillas, a percibir al moroso es el corte suministro eléctrico es el más efectivo y, bueno. y, y, y quitándole esa herramienta cierto a, a las obras de la administración evidentemente se torna más difícil cobrar gastos comunes y la, y la gente olvida nuestros, nuestros legisladores olvidan de que un condominio sin gastos comunes al día o por morosidad baja está condenado, comillas, al fracaso. No va o sea, a poder pagar, claro. no, no, no el, podrá el, pagar servicios básicos, no va a pagar los trabajadores. Desde eh, mi punto de vista es súper complicado legislar de esa forma.
0: Claro, bueno, nuestros legisladores ya están legislando con el People Meeting. Ah, sí, o claro.
1: sea,
0: ellos legislan de esa forma, el People Meeting. Ahora, yo sé que es súper ingrato decir lo que tú estás diciendo, ¿no? Y te, y, te, y te voy a en este minuto un minuto solidariado hacia ti lo que estás diciendo, pues bueno, porque efectivamente está, es muy cierto lo que tú dices, pero eh, políticamente hoy día es lo más incorrecto. Tratar de explicar a la gente, tratar de explicarle a la gente el por qué la ley contiene esa medida de premio. Evidentemente a nadie le gusta que se aplique, no, eh, muy por el contrario y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Pero lamentablemente hay una lógica que de repente la gente no ve en materia de gastos comunes, y que es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque el problema, sobre todo cuando hay una morosidad importante, es que pagan justos por pecadores, ¿no es cierto? Porque en definitiva hay una masa de copropietarios que sí está pagando los gastos comunes, y en definitiva también se ve perjudicada eh, por el no pago de gastos comunes lo cual repercute efectivamente en una serie de ítems, por así decir del edificio, o sea, no solamente pagarle el sueldo a la gente a los trabajadores, sino todo lo que dice relación con medidas de seguridad eh, de mantención, etcétera, etcétera o sea, imagínate no tener dinero por ejemplo, para certificar los ascensores, eso ya incluso deslinda con ¿no? bueno, bueno, la mantención Claro, eso, exactamente, o sea, y en la mantención, eso ya incluso deslindan lo que es el, el, el riesgo, el riesgo, de la integridad física, ¿no?, eh, de, de, de los ocupantes. Así que, claro que es un tema complejo, es un tema difícil, yo sé que sobre todo en esta época es súper poco glamuroso, bien poco sexy, ¿no? Pero lamentablemente eh, eh, es eso, o sea, prueba de ello y que la ley nueva, que está en proyecto, y reitero sobre reitero el punto, eh, eh, agrega otras medidas más de apremio. Yo, me, yo recuerdo haber participado en la discusión parlamentaria, incluso haber pedido que se eliminaran algunas, ¿ah, ah, para que vean que no somos tan malos, ana mía, tú y yo, ¿no? Ah, yo pedí que se eliminaran algunas. Por ejemplo, ¿ah, el corte de gas, porque además, no, de suministro gas porque además me parece peligroso eh, eh, estar jugando con el gas, ¿no? Es, es bastante peligroso estar cortando y dando gas, por ejemplo, ¿no? Y eso automáticamente significa que también no te van a cortar ni el agua caliente, ninguna otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale la ley en ese aspecto, pero sí. Pero que la gente que declara, nuestros auditores, que estos dos proyectos dicen relación entonces solamente con la época de la pandemia. Y tengo, esta, y tengo entendido también que establecen una suerte de moratoria, no que establecen una suerte de moratoria eh, respecto a los gastos comunes adeudados. no Es decir, que se establece un período de gracia eh, durante el cual eh, se podrían pagar estos gastos atrasados. Corrígeme si me equivoco. Sí, en así, el... es, así es.
1: Hoy un poco para arrendar lo que tocaba decir, Marco Antonio, Gracias, gracias a Dios no tengo intenciones de hacer eh, una campaña política, eh, yo no trato de empatizar con un personaje que quizás no es muy querido en la sociedad, que es el administrador, y ojo también con el comité, porque insisto, si ese administrador no puede cortar la luz a quien cae en ese supuesto legal, hoy por hoy se encuentra atado de mano, ¿por qué? ¿Por qué otra sanción le queda a él? Tú me dirás, ok, lo interesa, sí, ok, pero no es, es efectivo, es no efectivo,
0: es recurrir, re,
1: recurrir a un tribunal una demanda de por de gastos comunes, los chingales por hoy, tú sabes, la lentitud que, que tienen, están colapsados, ¿cierto? No, están, no, están funcionando, yo diría que a estado de máquina, entonces al final del día ese administrador se encuentra imposibilitado de poder, lo que él tiene que hacer, de poder administrar.
0: No, claro, eh, el administrador es el jamón del sándwich, o sea, yo lo compadezco, sinceramente, yo, eh, o sea, yo soy liderizo bastante con los buenos administradores, ¿no?, y a ti te consta, yo sé que tú también y todos en la oficina, ¿no? Con los buenos administradores, evidentemente, porque eh, los pobres, y disculpen la expresión, los pobres ah, llegan a, al comité de administración y, y los suben y los bajan porque no ha cobrado los gastos comunes, ¿no? Exacto. Y luego aplican el corte, el corte de suministro eléctrico y lo insultan, digamos, eh, los ocupantes, ¿no? Ya sean los los propietarios, los arrendatarios, quienes estén ocupando la respectiva unidad justamente por el corte del servicio. Así que, la verdad que, claro, es una posición tremendamente incómoda. ¿no? Ahora sí, digamos algo que es importante, ¿eh? porque claro, que este programa tiene por objeto eh, explicar ¿no? eh, el derecho a, la, a nuestros auditores, eh, señalar que para que proceda el corte de luz, y esto no es proyecto de ley, sino que es... Derecho vigente, ¿no? Tienen que darse a lo menos dos requisitos, porque no movamos a engaño a, a nuestros auditores. No es el administrador el que corta el suministro eléctrico, porque la ley es clarísima, la ley de copropiedad inmobiliaria, en orden a que, como muy bien tú dijiste al principio, Ananía, no se puede cortar el suministro eléctrico si en primer lugar no está eh, autorizado en el reglamento de copropiedad aplicar ese apremio. Al menos me estoy refiriendo a los reglamentos dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de la actual ley. Y en segundo lugar, quien decide el corte del suministro eléctrico es el comité de administración. No es el administrador. Es decir, el comité de administración es el que toma la decisión del corte del suministro eléctrico por ley. Ojo, ¿no? Por ley. Y este, y este comité de administración es el que instruye recién al administrador para
1: que ejecute con el corte.
0: Para que el corte. ejecute el corto. Esto es importante que lo sepa la gente porque también eh, no le echen la culpa, ¿no es cierto?, al administrador de todo, de todo lo malo, ¿no?, que, que les ocurre eh, al interior de un condominio. Ahora, eh, lamentablemente o afortunadamente, no sé, eh, hace poco se ha publicado una ley y, claro, eh, para que la gente no se confunda, eh, estoy obligado a preguntarte a Daniel. Porque también dice relación con el corte, y aquí, ojo, no estamos hablando de un proyecto, es una ley que tengo entendido que a partir del 8 de agosto, por lo que tú
1: me comentabas. Bueno, fue ¿no? publicada el 8 de agosto, sí.
0: Fue publicada en el Diario Oficial, fue publicada en el Diario Oficial, y obviamente eh, la gente podría confundirse, ¿no? La gente podría confundirse porque eh, eh, dice relación también con el. Con, con, con el, con el con los gastos de suministro eléctrico, ¿no? Entonces, expliquémosle a la gente brevemente también, a nuestros auditores, de que una cosa es lo que estamos hablando nosotros, el corte de suministro eléctrico por...
1: Eh, no pago de gastos
0: comunes. y me parece, y también, corrígeme Ananías si me equivoco, que esto va por otro carril, y esto dice relación con el no pago de los servicios... Exactamente. Eléctricos y otros, entonces estamos hablando de dos realidades muy distintas y, me, y, y tengo entendido además que esta ley no hace referencia a la copropiedad inmobiliaria ni al tema que estábamos hablando recién, entonces expliquemos a la gente para que no se vaya a confundir, reitero y, y discúlpame lo majadero que estoy diciendo Ananía, por una parte una cosa es el corte de suministro eléctrico por no pago de gastos comunes, que está regulado en la ley 11.537 y una situación distinta que la que tú nos vas a explicar ahora es la de la ley dictada hace poco y publicada, perdón, el 8 de agosto pasado. Cuéntanos, Anania, un poco para, para que la gente Exacto. esté en este tema, ¿no?
1: No, lo que tú señales es muy importante porque fíjate que independiente de la entrada en vigencia, esta ley que entró, entró en vigencia el 8 de agosto eh, la gente ya venía confundida y ya venía confundida, ¿cierto?, con estos proyectos de ley que tú mencionaste hace un rato, más este proyecto de ley. Y tal como tú decías Marco Antonio, obedecen a, a dos realidades distintas, a dos regímenes jurídicos distintos. Por lo tanto, la ley Así de es. propiedad, ¿cierto?, y por lo tanto, la ley que era la ley 21.249, que fue una ley, un poco aquí, un poco de historia, bastante trabada, por uh -huh. cuanto el proyecto de ley, ¿cierto?, que fue ingresado por ahí por el mes de... Marzo de este año, marzo de este año, si equivoco, eh, en algún momento, ¿cierto? el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, vetó este proyecto. ¿sabes? O sea, el gobierno no quería que este proyecto fuera ley. Y fíjate que aquí se algo que yo, por lo menos, no recordaba, nuestro estudio ¿cierto? de derecho, Marco Antonio, que el presidente lo vetara, volvía al Congreso, el Congreso insistía y al presidente no le queda más que aprobar o publicar esta ley. Y eso pasó recién ahora. Un poco de Entonces, esto historia. Es esto es
0: entretenido para el boletín que tú estás escribiendo, Daniela, porque tú vas. A exactamente. resumiendo resumen respecto
1: a este tema, así que yo
0: creo que
1: esto es interesante a consignarlo. Exact, exactamente. Bueno, para, para que nuestros lectores sepan, nosotros como oficina en forma permanente, metimos boletines legales, esto de, actual, de actualidad jurídica. Tratamos de hacer una guaja bastante coloquial y salgamos a nuestros nuestro clientes. Y este va a ser el último boletín, claramente. Eh, bueno, e insisto, este proyecto de ley viene a regular, Marco Antonio. Eh, lo relacionado con el consumo básico de la luz eléctrica, del gas y del agua. ¿Ok? En, el cual, en el cual, perdón, hay una empresa proveedora de este servicio, y a su vez hay un usuario final, que es el que consume el servicio. Correcto. ¿okay? Por tanto, la relación se da entre alguien que anime suministro servicio y yo pago por el servicio. Esa Ananía, relación... perdona,
0: que, Ananía, perdona que te interrumpa sí. un minuto, Quizás una tontera lo que te voy a preguntar. Eh, ¿No dice nada en relación con los servicios de Internet? Mira la lecera que te estoy no, preguntando.
1: No, nada, no.
0: Ya, no porque no. hoy día muchas personas están hablando, eh, y, 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 con, y, y con bastante razón quizás, ¿no? De que Internet ha pasado a ser un servicio básico. ¿eh?
1: Totalmente, yo creo que sí, yo creo que sí. El proyecto no lo contestamos el no lo, contestó, no lo ya, ya, Que bueno, pues, pues, la, pues, gente, la gente pues, lo pregunta, ¿no? No, y si fuera por eso, imagínate la cantidad de problemas que habrían con algunas compañías que dan un, bastante más servicio De hecho, hay algunas que Exacto. están reclamando hasta el Cernac. Ya, pero perdona te interrumpí.
0: Sí, sí, no, retomo,
1: el sí, no, no hay problema, retomo. Entonces, aquí hay una relación jurídica, contractual, si se quiere, para que entiendan nuestros nuestro auditores, entre la empresa que a mí me proporciona un servicio, ya sea de luz, agua o gas, versus yo ser el final. ¿Ok? Y viene a regular o establecer la posibilidad de que ciertas personas si los usuarios finales se encuentran exceptu exceptuados, perdón, de pagar pues, el servicio por un tiempo determinado, ¿Okay? Y la, la, la ley viene a regular un procedimiento para a quienes, quienes pueden aplicar esta excepción. Ojo, no es todo el mundo. Por ejemplo, es para los adultos mayores, por ejemplo, es para a, para hogar de SENAME, por ejemplo, es para aquellos que se encuentran desempleados, o se encuentran con la suspensión temporal, o con reducción de jornada laboral. Hay un público objetivo al cual la ley, la ley lo regula. No es para todo o el sea, mundo.
0: Ya, o sea, por decirlo de alguna forma, hay beneficiarios de esta ley.
1: Exacto. No es una ley que se aplique a todo el mundo, sino Perfecto. que a, a determinadas personas que cumplen ciertos requisitos que están relacionados evidentemente con su capacidad económica que fue desmedrada como consecuencia de toda la pandemia. Lógico, es a ellos bien. a los cuales se aplica la ley. O sea, ahí ahí también está, ahí está, 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 está la primera bandera al respecto el primer perfecto, no,
0: muy claro muy claro lo que estás diciendo porque efectivamente podríamos creer que esto se aplica a todo el mundo no entonces lo primero habría que entrar a chequear ¿eh? a quienes son beneficiarios y evidentemente son personas que han sido eh, más afectadas o potencialmente podrían estar más afectadas por ejemplo, un buen ejemplo que tú diste eh, personas de la tercera edad ahora, la pregunta es ¿es gratuidad? o en el fondo es una moratoria, la moratoria que significa que me pagas después.
1: Exacto, es una, es una, es una moratoria en el cual la cual de, la, la deuda por determinado pedido, Marco Antonio, que va, va de marzo a 90 y después, tú esa deuda la puedes prorratear, tú como usuario perfecto. final la puedes prorratear, pero ojo, hasta en 12 cuotas. Perfecto, perfecto. ¿Okay? perfecto. Perfecto. ¿Y cómo, func cómo funciona esto? Dentro de el, el, como la ley fue esta, el 8 de agosto, las empresas tienen un plazo hasta el día 13 de agosto, o sea, hasta el día viernes, hasta el día jueves, perdón, para Correcto. implementar una, una plataforma en virtud de la cual yo, usuario final, me inscribo en Perfecto. esta plataforma y digo yo, Anía González, ¿cierto? acá está mi, acá está mi, mi finiquito que hice trabajo o estoy con, un, con una suerte de suspensión o con rebaja, postulo. Y la empresa tiene un plazo de cinco días para decir, ok, usted está en los requisitos, se le aplica el beneficio.
0: Ah, perfecto. O sea, el beneficiario tiene que tramitar. Es obvio, ¿no? Exacto. Porque como no corre para todo el mundo, el beneficiario tiene que demostrarle a la empresa de que es beneficiario justamente de esta moratoria. En definitiva, así es. Y la empresa Exacto. tiene un plazo para responderle.
1: Bueno, fíjate que hay un artículo bien interesante que, que yo, yo creo que viene a aclarar. Un poco tu pregunta, Marco Antonio, y es súper breve, lo lo de leer, pues tiene tres líneas. Sí, lee el texto, por creo, favor. Creo le damos, que del claro de para nuestro oyente. El artículo octavo y último de la ley dice, si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro eléctrico por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en artículo 1, gas, luz, electricidad, la respectiva empresa, proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata de servicio sin costo alguno para el usuario, una vez publicada esta ley. O sea, esta ley, este el, 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 el artículo es clarísimo, es señor, yo a usted le corté el suministro eléctrico porque usted no me pagó a mi empresa. Antes de que entrara a regir la ley. Exacto, exacto. Aquí nuevamente hago el link con lo que dijimos hace un rato. No tiene nada que ver, señor, con que usted no haya pagado tres o más meses de gastos comunes continuos y discontinuos. Por lo tanto, si yo como propietario debo eh, los meses de marzo, abril y mayo, el comité puede adoptar perfectamente la decisión de cortar a mi suministro eléctrico e instruirle a la mitad que fuerte. Y esta ley mí no se claro. me aplica. Efectivamente, porque son, son
0: esto corre por carriles separados, ¿no? Exactamente. Un, un tema dice relación con no pago de gastos comunes y en cambio esta ley que ha aparecido en el diario oficial el día 8 de agosto dice relación con el pago de los consumos de luz agua de, y
1: de, de, de este servicio básico
0: de estos servicios, es decir, esto es por no, haber, no pagar la luz, no pagar el gas, no pagar el agua pero si sí, algo interesante entonces opera con efecto retroactivo porque beneficia en definitiva a personas que incluso antes de la entrada en vigencia de esta ley eh, quizás les habían o tienen actualmente eh, cortado el suministro eléctrico por no pagar el suministro eléctrico que no tiene nada que ver con el pago de cuotas de gastos comunes. Bien, Ananía, eh, eh, nos está aquí el Máster enviando mensajes, haciendo morisqueta y tiene toda la razón, por supuesto, porque ah, ya ha corrido el programa de manera muy rápida y hemos llegado justamente a la hora que hay que atender a los auspiciadores de la radio. Así es que, Máster, usted nos avisa ah, para ir a saludar a los auspiciadores de radio hoy. De vuelta aquí a Ananías nuevamente con nuestros auditores y tal como decía antes que fuéramos a la tanda comercial, por Dios que se pasa rápido el tiempo. No sé si será porque nos entretenemos, ¿ah? eh, pero a mí al menos se me pasa muy rápido el tiempo. Mira, eh, solamente para que vayamos eh, despejando estos proyectos, porque me parece que esto ya del, de los suministros, ya sea... Eh, por no pago de gastos comunes o por no pago de los suministros mismos, me parece que ya ha quedado eh, bastante explicado, ¿no?, en la primera parte del programa. Había otro proyecto de ley por ahí eh, que establecía, que a mí nunca me pareció eh, racional, incluso a eh, me parecía, eh, ese, ese ya, ya para mí era francamente demagógico, yo alguna vez lo dije, que era demagogia eh, eh, y, y, y impract e impracticable, ¿no?, un, un proyecto de ley que eh, recomendaba, más que recomendaba, establecía una suerte de rebaja en los gastos comunes por el cierre o no utilización de bienes comunes. No sé si tú te acuerdas de eso, Ananio.
1: Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo que lo, lo, lo revisamos en la oficina y fue un proyecto de ley que se presentó a fines de marzo del, del, del 2020. O sea, está, la, la, el Estado de Castro fue declarado, si no me equivoco, el 18 de marzo, este fue el 27 de marzo. Era un proyecto bien curioso, ¿no? Porque decía, decía que había que rebajar de los gastos comunes los bienes comunes que no se usaban. Claro, o sea, por
0: ejemplo, claro, en invierno no vamos a usar la piscina, pero estos gallos no saben no, que la piscina igual hay que mantenerla, ¿no? Entonces, ¿qué deben que creer que la piscina se mantiene solo? Porque, claro,
1: o, o los gimnasios, a salas multiusos, imagínate. Claro, no,
0: no hay que hacer aseo, no, no hay que mantener las la, 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 la máquinas etcétera, bueno, eh, de, de una demagogia, porque digamos, dicho sea de paso, que, que estos proyectos en general son todos, eh, emanan de, 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 de parlamentarios, ¿no? Son, 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 mociones, son mociones parlamentarias, no son proyectos que ha enviado el gobierno, o sea, son, son creaciones eh, de algunos eh, eh, honorables, sí, claro. Sí, claro. De, claro, de algunos parlamentarios, ¿no? Pero bueno, pero este proyecto, ¿qué pasó con él? Eh, yo me imagino que este proyecto eh, tiene, tiene que haberlo. Guardado
1: bajo tierra, porque No, este, este proyecto sí como nació muy rápidamente, ¿eh? De hecho, el mes de abril, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados lo, lo rechazó y lo, y lo archivó. Y curiosamente, aquí sí primó la cordura Marco Antonio, ¿eh? que no, no siempre prima, y está como sí. te hace un rato al principio de, de, de este programa. Hay muchos proyectos que en verdad es populista y suena para la galería. Yo creo que aquí fue una excepción, y, y primó el, el sentido común. Y el, y el proyecto de la Comisión de Vivienda fue rechazado por unanimidad de la Comisión de Vivienda, y ese proyecto me sentía por ya... ya. O, sea, o sea, un, un, un por
0: otro para la Comisión de Vivienda, entonces, sí, ¿no? sí. Ahora, nosotros hemos sido súper caballeritos, Ananía, porque nosotros no hemos dado eh, ni siquiera los, los nombres de los parlamentarios que son los autores de estas mociones tan iluminadas, ¿no?, a... Que, porque la verdad que, sinceramente, uno lee a veces estas mociones y, sinceramente, eh, parece que lo hubiera hecho no sé quién, digamos, pero no, no una persona que se supone que es profesional de la dictación de leyes en un país, ¿no? Porque un parlamentario en definitiva es eso, ¿no? Es un profesional eh, en cuanto a la dictación de leyes. ¿verdad? Se supone sí. que
1: son personas que más debieran saber Respecto a esta... Y que, que, que tienen asesores legislativos, está el Congreso Nacional, la biblioteca. No me
0: hables de los asesores, por favor, porque ahí sí que me voy a empezar, voy a no,
1: yo, 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 yo invito bueno. a, a los lo oyentes, si quieren saber quiénes son estas lumbreras, que, que se metan a la página de Cámara Diputados y coloquen propiedad inmobiliaria, y van a salir todos los próceres y, y se van a dar cuenta, ¿cierto? De que son casi siempre los mismos, Marco Antonio, ¿eh? son los mismos. Sí, illuminati. sí, sí, no sé, sí, sí,
0: son creativos, gente muy creativa. Sí, le vamos a poner los Illuminati a estos gallos, ¿no? Los Illuminati, totalmente. ¿no? Totalmente, bueno,
1: totalmente. ¿verdad?
0: Ya, pero bueno, eso es una buena noticia, Ananía, que me das entonces que un proyecto tan espantoso como ese esté ya no durmiendo el sueño lo justo, sino que enterrado, ¿no? O sea. Totalmente. Eh, ya, ya le dieron la extrema unción en, 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 el, en, el, en la Comisión de Vivienda. Pero fíjate que he dejado para el final un proyecto eh, que nos tocó comentarlo también hace poco, ¿no? en un boletín legal, que es aquel que establece la posibilidad de eh, celebrar asambleas de copropietarios por medios telemáticos o remotos, o sea, digamos, por medios virtuales, o sea, Zoom, Skype y todas estas plataformas. Que Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece esto a ti? ¿Qué conclusiones eh, legales, evidentemente, podemos sacar? Porque es la típica pregunta que nos han hecho durante todos estos meses a nosotros, eh, como especialistas en Derecho Inmobiliario y copropiedad inmobiliaria en particular, es si esto se podía hacer. Entonces, no sé qué comentarios... Eh, ¿Te merece a ti esto para que ilustremos a la gente? Porque esto es una pregunta súper recurrente. O sea, pensemos, Ananía, que las cuarentenas empezaron en marzo, comenzaron en marzo. Por, en marzo. por lo tanto, la inmensa mayoría de las asambleas ordinarias de copropietarios que deben celebrarse a lo menos cada 12 meses, cada 12 meses, eh, no alcanzaron a celebrarse. Bueno, y para qué decir aquellas asambleas extraordinarias que a veces es necesario también celebrar en un condominio, ¿no? Entonces, esta es una situación eh, no menor. No sé, por lo tanto, me gustaría conocer tu opinión, Anaría, respecto a este tema en general, ya no del proyecto, porque el proyecto dice eso, que autoriza, ¿cierto?, a utilizar estas plataformas.
1: Sí, yo creo que esa fue una, una pregunta bastante... Eh, Masiva que se hizo a nosotros como especialistas en el tema inmobiliario. Y, y la respuesta, yo diría que fue muy poco popular de parte nuestra. Eh, y diciendo, obviamente, la, la verdad. Eh, y, el ambiente, y el ambiente jurídico, el contrario, tampoco ayudaba mucho, porque, lamentablemente. Nada. Por, por lado, yo celebro, en parte, esta comillas explosión de supuestos abogados, expertos en temas de confidencialidad. Eh, está, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno de, de esto, especialistas, esto, ¿no? Estos esto, esto software ¿cierto? En la cual vienen hablando sí. de, de, y haciendo congresos, seminarios, asambleas online y tenían a la gente sí. totalmente hipnotizada al respecto eh, y yo creo, que, yo creo que aquí seamos sinceros, Marco Antonio, durante varios meses ¿cierto? la respuesta que nosotros damos como, como experto en el tema no era para nada popular y quizás mucha gente no nos creyó, ¿qué es lo que decíamos nosotros no. como oficina? ¿qué es lo que nosotros decíamos como oficina? el señor, la asamblea no puede ser eh, vía remota o vía online, para que tenga otro oyente por cuanto la ley no lo permite la ley Exacto. habla de, de asambleas presenciales y, y, y la gente que me escucha concordará que una ley que fue promulgada y publicada en el año 97, el concepto de presencial era face to face, mirando a la cara. Hoy por es hoy quizás, quizás puede ser relativizado ese concepto, pero hace 25 años, 20 años, no. Sumado a que aquí pasaba, por ejemplo, en aquellos casos extraordinarios, como, como tú bien sabes, Marco Antonio, que tiene que ser un notario. ¿Un claro, notario, notario de dónde? Claro. De, de, cuál, ¿De cuál jurisdicción? Imagínense que había un tipo que estaba te inventando. Estaba ¿eh? en la China. Tiene notario Entonces, ahí soy un tema muy, yo diría, muy interesante. Y, y dio cuenta, yo diría nuevamente, y que algo que ha hablado mucho, Marco Antonio, es el de desconocimiento de parte de la gente vinculada a la copropiedad, tanto abogados, administradores, comités, como asambleas, mismos como comentarios de la ley. Y, y sí, se, claro. se, hicieron, se hicieron asambleas claro. a y a siniestra respecto a las cuales yo me imagino que mucha gente va a intentar impugnar, veamos cómo le va a un tribunal, el juez también aplica sana crítica, veamos. Pero, bueno, lo interesante de esto, y que viene como un poco, entre comillas, a afianzar nuestra posición como, como oficina, fue que hay un proyecto de ley, que fue presentado, correga, se ve como tres semanas, un mes, por ahí, ¿cierto? Sí, sí en, virtud menos, la, en, en virtud de la cual vino a eh, plantear, que se modificara la ley de copropiedad y que se permitiera, mientras durara la cuarentena y un periodo después, que las asambleas fueran vía presencial o vía remota. Por tanto, tener, hay una iniciativa legal hoy por hoy tendiente a modificar eso, significa, a censo para que entiendan nuestros oyentes, de que hoy no se puede. Claro, porque sí. sino, si no, si se pudiera, no se
0: necesita una ley que lo diga, entonces. Exactamente. Para que, para que la gente lo entienda, ¿no? Exactamente, Dime. ¿No? Y tú tocaste un tema muy relevante, que pensando en ciertas asambleas ya no ordinarias, sino que extraordinarias, se requiere la presencia de un notario. Y a, y a ti te consta, ¿no? Eh, que, 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 bueno, que hablé con muchos notarios eh, para preguntarles su opinión respecto a este tema. Y muchos nos preguntaban a nosotros. Y muchos no, claro, pero claro, muchos nos preguntaban a nosotros. Y, y en general la gran mayoría se abstenía, o sea, eran pocos. Ahora, ¿cuál era el problema? Que sí hubo ciertos notarios que avalaron, por decirlo de alguna forma, que no son muchos, ojo, ¿eh? que, no av que avalaron esta, esta, esta virtualidad ¿no? eh, para eh, realizar eh, asamblea. Ahora, ¿cuál es el problema en definitiva? ¿no? Al no haber certeza respecto a ese punto, uno no puede hoy día, y esto es un tema vigente, ¿no? porque estamos hablando de un proyecto de ley, es decir, no es ley, por lo tanto seguimos con nuestro derecho vigente a, a partir del año 1997 en esta materia, que no ha cambiado, por lo tanto, ¿no? Entonces, lo que uno le dice a la gente, oiga, mire, el problema es el siguiente, que eh, yo no sé el día de mañana lo que va a opinar el juez respecto de esto, ¿no? Por lo tanto, aquí basta... Pero, perdón, y... perdón,
1: perdón, perdón, no hay a, a lo que va a
0: venir un con los poderes. Exacto, ¿cómo lo hago con los poderes? Pero, pero y el problema, el problema de fondo es el siguiente porque alguien me dice, no, si ¿sí están todos de acuerdo yo digo, sí, perfecto, si están todos de acuerdo háganlo, ningún problema pero hay un riesgo, y cuál es el riesgo que el día de mañana un copropietario o alguien a uno solo, si no necesitan más hasta que uno solo el día de mañana impugne lo acordado en esa asamblea en, en un juzgado de policía local porque es el tribunal competente y ahí yo no sé qué va a pasar y yo no estoy en condiciones de aseverarle y tú tampoco, ¿no es cierto?, de aseverarle o de afirmarle a esa persona eh, si le va a ir bien o le va a ir mal, porque tampoco tenemos jurisprudencia, ¿no? Nosotros no, no tenemos sentencia en los tribunales que se hayan pronunciado hasta el momento eh, respecto a esta situación. Seguramente lo va a haber, pero en, en un tiempo más, ¿no? Entonces, eh, francamente, eh, 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 es, un, es un tema, y claro, eh, no es que nosotros nos hayamos alegrado por tener la razón, ¿no? Pero evidentemente lo que tú dices es muy cierto, es decir, si se ha necesitado presentar una moción parlamentaria para permitir que estas asambleas se puedan celebrar virtualmente, es que por lo menos algo de razón tenemos
1: nosotros actualmente, ¿no? Exactamente. Bueno, Marco Antonio, eh, eh, ese, ese informe legal que, que, que nosotros hicimos como oficina, eh, hay un tema que... que... Que si, si se algo más modesto
0: que... fue un, fue un boletín que, que nosotros somos más bien boletines sí. que tienen, por, ah, o, hay, un ah, tienen un carácter sí. informativo tiene un carácter informativo
1: hay un tema que, que yo te lo planteo y, y tú puedes explicarle bueno tu experiencia tú eres oh, asesor de muchos notarios el tema que hacemos con el notario que notario igual igual aparece en el proyecto le no pues, y, notar, eh, claro no pues, y ahí claro no, bueno es que nosotros no hemos querido
0: ladear ni aburrirnos cosas técnicas ni detalle a nuestros auditores pero tú tienes razón eh, ese proyecto porque claro lo que sucede con muchos de tus proyectos o sea muchas veces vienen cargados de buenas intenciones pero la técnica legislativa es horrorosa es decir hay que eh, volver a redactarlos prácticamente no para que salga algo coherente y justamente uno de los problemas que tiene a mi juicio ese proyecto es que no se preocupa de la competencia del notario que es justamente lo que tú decías ¿Cuál sería el notario competente? Porque ustedes sabrán, estimados auditores, que los notarios tienen competencia territorial. Es decir, por poner un caso bien extremo, ¿no? Un notario de Arica no puede autorizar escrituras públicas en Punta Arena. O uno de Santiago no puede autorizar escrituras públicas en Viña del Mar. O bien, un notario de Santiago no podría ir a una asamblea de copropietario en Viña del Mar. Bueno, obviamente como siempre les falta, no obstante la cantidad de asesores que se pagan con cargo a los impuestos que pagamos los chilenos, no. Eh, efectivamente a estos gallos siempre les falta el gramo para el kilo, siempre les falta el gramo para el kilo. Entonces justamente este proyecto eh, ni siquiera se plantea esa situación, no. habla del notario en términos generales, pero tú comprenderás que un notario se puede meter en un forro, podría perder incluso, no sé si... Bueno, los notarios pueden estar en afecto a distintos niveles de sanción porque ellos, ellos también son fiscalizados, ¿no? Son fiscalizados por subdiarios jerárquico que son los tribunales, particularmente las respectivas cortas de relaciones. Entonces, sería una falta muy grave, o sea, de la mayor gravedad que el día de mañana un notario eh, se le cuestionara eh, su competencia, ¿no? Para intervenir en una determinada actuación. O lo que tú dices también, imagínate. ¿Qué pasaría si a un copropietario se le ocurriría partir una, asam una asamblea de copropietarios eh, vía Zoom, pero el copropietario este minuto está en China, como tú dijiste, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya tendríamos ya otro tipo, ¿no?, de notarios, sino con competencia a nivel mundial, o sea, sería una suerte de super notario ese gallo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, Ananías, quizás para allá vamos, ojo, quizás para allá vamos. Al menos estoy hablando a nivel nacional, porque si el día de mañana la virtualidad entra con todo, va a cambiar los paradigmas de competencias territoriales. No, no sé totalmente, si tú lo ves o no. Totalmente, totalmente. O sea, totalmente. ahí hay algo que, que, que yo creo que la gente, porque no, no me quiero tirar flores, sinceramente, en, en esta materia, pero creo que soy de las primeras personas que ha, que ha comentado eso que aquí se podrían romper los paradigmas de las competencias de los notarios y no estoy hablando ya solamente en materia de copropiedad inmobiliaria porque el día de mañana podemos hacer hasta una junta accionista podemos hacer cualquier cosa no lo que sea y el notario entonces eh, eh, estar conectado por por zoom por ejemplo mirándote sí. mirándote quizás mientras tú firmas mirándote mientras tú firmas no tú sabes que Podemos discutir hoy día respecto a la escritura pública, pero un instrumento privado no hay ningún problema. O sea, tú en este minuto, si yo soy notario, yo puedo ver cómo tú estás firmando, tú me mandas fotocopia de tu cédula de yo veo que tu firma coincide, ¿no? Coincide con la que aparece ahí, que yo además te vi poner, ¿no? Te, te vi firmar y, y, te, y te autorizo la firma. Entonces, eh, yo creo que quizás ese es un tema que nosotros eh, en un próximo programa, en una de esas... Eh, debiéramos invitar a algún notario amigo ¿ah? algún notario amigo y, 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 y conversar estos temas, ¿no? Conversar estos temas Ananía, ah, fíjate que se me sí, no de acuerdo, ¿Para, sí.
1: ¿Para, 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 para ¿Para, un tema, es un tema súper delicado y nuestros y, 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 y los oyentes sabrán y si no se los contamos, que muchos notarios por, por temas menos importantes o menos delicados han sido sancionados entonces es curioso, bueno en realidad no es curioso pero que un proyecto ley tenga, contenga, contenga esa disposición sin, sin hacer mención a lo que tú planteas de una reforma a, al tema de los notarios eh, es, es lo menos preocupante. Y yo creo que los notarios están enfrentados a, 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 varios, a varios paradigmas en su función como consecuencia de la pandemia. O sea, es bueno, un proyecto ley... Cierto que...
0: Lógico. Bueno, además te comento, Danía, si se trata solamente para que nuestros auditores... Eh, eh, se dé cuenta y no vayan a pensar que uno exagera y uno es un crítico ¿no? de, de la labor legislativa, pero hemos comentado recién de este proyecto que entre paréntesis contiene un artículo, o sea, estamos siendo crítica prácticamente a un artículo, ¿no? Eh, te puedo agregar otro, o sea, hay una cuestión que a mí de verdad, y disculpando la expresión, estimados auditores, me, 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 deja, eh, me deja francamente eh, estupefacto. ¿Por qué? Porque fíjate tú, que no obstante, como la tecnología vino a cambiar el mundo, ¿ah? vino a cambiar el mundo, date cuenta que esta posibilidad que plantea el proyecto de ley de que las asambleas se puedan celebrar por vía virtual, lo hace solamente para la pandemia, en vez de transformarlo en una norma permanente en la ley de copropiedad. Es que eso lo considero francamente eh, 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 increíble, ¿no? increíble, o sea, no, no, no tengo explicación para eso, o sea, estos gallos, eh, la verdad que eh, eh, legislan para la pandemia nomás, como que Exacto. después de la pandemia el país no sigue. No, se van todos con vacaciones. Claro, 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 entonces, eh, francamente, eh, increíble, pero bueno, no se trata de hacer un listado de críticas porque efectivamente también hay buenos proyectos, ¿no? pero, insisto, a mí realmente no me deja de llamar la atención, porque todo lo que hemos comentado está en un puro artículo, o sea, por lo menos, ¿por qué no piensan mejor las cosas? Porque yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que se elegir esta materia, si esta materia se va a tener que legislar, si la tecnología llegó para quedarse. Además que tú sabes mi opinión respecto a la presencia de notarios en las asambleas de comunitarios, o sea, yo creo que debieran ser absolutamente voluntarios, o sea, si, la, si, 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 si los respectivos copropietarios quieren la presencia de un notario, ningún problema, ¿no? Pero que tenga que ser obligatoria, la verdad que yo al menos no... porque considero que la función que presta en este, en, en este caso, ¿no? En el caso de asambleas de copropietarios eh, eh, no es muy útil. O sea, no es de gran utilidad el aporte que hace el notario, eh, como si lo hacen otras materias, como si lo hacen otras materias ananías, pero creo que... <coughs> El notario no es mucho eh, lo que aporta, sinceramente.
1: También no estoy sé de acuerdo. Como... No, ah. totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No ha pasado, la experiencia se lo indica. No, y a
0: veces, oye, y encontrar un notario que vayas ahora, más encima fuera de horario laboral, eh, unos te cobran X, otros te cobran más X, suplicarle al notario, no, que por favor vaya, etcétera, etcétera es una situación que, que, que es bastante compleja, ¿no? Sí. Es bastante compleja y a veces bastante innecesaria. Vuelvo a restar el punto. Yo no estoy diciendo que nunca sea necesario, porque aquí no podemos ser tajantes, ¿no? Pero, pero, pero lo debi nos debieran dejar decidir a nosotros, ¿no? A los que, a los que eh, vivimos, ¿no? O trabajamos, porque no, todas las, no todos los condominios son de vivienda, ¿no? Hay condominios de oficina, de locales industrial, comerciales, industrial. de trabajo. Bueno, a los propietarios, en definitiva, ¿no? Los propietarios son los que se juntan a, o se reúnen o deben reunirse eh, para tomar su, sus decisiones. Que a veces, lamentablemente, lo hacen mal. Hay algunos que son buenos para pelear, otros que son conflictivos. Bueno, es lamentable, efectivamente, pero, como dicen por ahí muchas veces, lo que hay. Bueno, María, vamos llegando al final del programa. No eh, estoy Uh, se me pasó volando, sinceramente se me pasó volando, por lo tanto, eh, no, no, quizás haya algo que tú quieras cerrar, quieras decir o listo y llanamente despedirte de nuestros auditores, porque la verdad que estamos en hora.
1: No, yo creo que el tiempo nuevamente nos pilló, eh, disponible, por cierto, para otro programa, creo que hay muchas cosas que conversar, sobre todo en tema de propiedad creo que es muy difícil agotar temas de corrupción en tan poco tiempo y es que nos gusta mucho a nosotros es que nos gusta mucho, estamos muy, muy entretenidos y que creo que vamos a hablar nuevamente de estos temas y me pareció buena idea lo, lo de los notarios ¿eh? me pareció una buena idea invitarlos sí, debiéramos
0: invitar a un notario amigo justamente para interrogarlo no y, 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 y por de pronto también señalar que eh, las preguntas, las consultas eh, de nuestros auditores son todas bienvenidas no solamente a la radio sino también directamente a Sepúlveda Escudero y compañía Limitada. Por lo tanto, siéntanse con la más absoluta confianza, nuestros queridos auditores, de formular las consultas eh, que ustedes tienen pertinentes y si nosotros podemos resolverla lo haremos con el mayor agrado. Adiós, Ananía. Ha sido un gusto. Otro martes más. Esperemos, esperemos que cumplamos muchos martes más todavía, ¿no? Y
1: preparémonos para un próximo programa. Encantado con este bien. Saludos a nuestros oyentes. Saludos a Master. Veremos la próxima oportunidad.
0: Adiós, Master. También. Usted,
1: un gran abrazo. Y un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Nos vemos. Adiós.